0: Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en este canal de YouTube y también hola a mis amigos que están escuchando en el podcast. Eh, estoy muy emocionado de anunciarte que hoy vamos a empezar una nueva miniserie aquí por este, por este canal y se va a llamar Escatología. Escatología suena como un término uh, de teólogos súper expertos, súper avanzados, pero en realidad... Escatología es el estudio de las cosas finales, el estudio de los últimos tiempos. Es el estudio de las cosas que van a suceder en la transición de esta era a la era venidera, la era en donde Jesucristo y Dios va a estar en la tierra. Entonces ese es el término escatología. Cuando alguien te diga cuál es tu escatología, no te dejes impresionar por alguien que tiene 30 diplomas. Escatología simplemente es el estudio de los últimos tiempos. Entonces esta miniserie se llama Escatología. ¿Por qué nuestra perspectiva que tenemos acerca del final de la era, del reino de Dios, eh, realmente, realmente importa. Realmente importa la postura que tienes y que tienes que tener una postura. Todos los cristianos que leen la Biblia tienen una postura, lo sepas o no lo sepas. Quiero informarte de cuáles son las cuatro posturas principales que hay en el cuerpo de Cristo para que tú puedas... Aprender de ellas y también puedas al final tener tu propia conclusión. Puedas decir, esto es lo que yo creo y esto es lo como yo veo las escrituras. Y te vas a dar cuenta que tu escatología o la, la, lo que tú crees acerca de los últimos tiempos, afecta cuatro cosas principales en tu vida. Número uno, afecta la manera en la que lees el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es... Es realmente un filtro como podemos interpretar lo que Dios dijo en el pasado por medio de los profetas y por medio de los patriarcas y también lo que se cumplió en el Nuevo Testamento y todavía lo que esperamos en los últimos tiempos. Entonces, afecta la manera en la que ves la Biblia. Es un filtro. Tu escatología es un filtro de cómo ves las Escrituras y cómo finalmente ves el Evangelio. Número dos, afecta tu manera de orar. Realmente afecta tu manera de orar porque uh, al tú... Tomar los versículos de la Biblia, el libro de Salmos, el libro de Ezequiel, las oraciones apostólicas. Cuando tú lo llevas eso a la presencia de Dios, y empiezas a orar. Cuando tienes una escatología, por ejemplo, que cree que Israel todavía tiene una posición importante en el plan de Dios. Entonces, cuando tú lees las promesas de Dios hacia Israel en el Antiguo Testamento, tú vas a decir, gracias Señor, porque ahora en Cristo yo puedo ser partícipe, estoy injertado a estas promesas. Pero Dios, tú le diste estas promesas a tu pueblo y empiezas a orar por Israel al apropiarte también de esas promesas, pero sin excluir a Israel de las promesas. Entonces, afecta la manera en la que ves la Biblia, afecta la manera en la que oras. Número tres, también afecta tu estilo de vida. Afecta la manera en la que nos comportamos, la manera en la que evangelizamos o no evangelizamos, la manera en la que vemos el mundo, la manera en la que opinamos acerca de lo que está pasando en nuestro país, en las naciones, en el Medio Oriente... Es un filtro también para ver cómo observamos lo que Dios está haciendo en las naciones, lo que el enemigo está haciendo en las naciones, lo que el hombre está haciendo en las naciones. Y podemos tener una, una opinión certera bíblica que se traduce en nuestro estilo de vida, cómo invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra manera de hablar también es definida de acuerdo a nuestra escatología. Realmente, realmente es algo que mueve nuestro estilo de vida y la manera en la que actuamos en el día de vivir. Y número cuatro, afecta completamente nuestra vida de adoración. Y a mí algo que me, me, me sorprende que podemos ver en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, es, por ejemplo, Isaías, cuando él está viendo al Señor en Isaías capítulo 6. Él está llorando, él está en, una, en un tiempo de dolor porque un rey que era muy querido y era un superhéroe en ese tiempo, el rey Usías, murió. Entonces mucha de la esperanza de Israel se había ido por la borda y, y este Isaías está en medio de esta situación y él dice que de pronto tiene una visión y dice que Isaías 6 nos dice que él ve al Señor de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, exaltado y él puede ver, es una visión de Jesucristo porque él es el ángel de Jehová y él puede ver al, al Señor rodeado de seres vivientes y Isaías puede ver en el versículo 3 cómo estos Seres vivientes alrededor él están diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos por eso sabemos que es Jesucristo toda la tierra está llena de su gloria y él puede ver obviamente es un él tuvo una visión de lo que pasa en el cielo pero tuvo una visión también de lo que va a pasar cuando Jesucristo sea exaltado en la tierra cuando toda la tierra está llena de su gloria cuando él manifieste su poder él puede ver cómo estos seres vivientes están Alrededor de él volando y viendo el plan de Dios. Están viendo las profundidades del corazón de Dios. Están diciendo, Santos, Santos, santo. Están exaltando al Señor. Esa es la respuesta que nosotros podemos tener al ver el corazón de Dios. Al ver su plan que él tiene para venir a la tierra y eh, ponerle fin a la era de Satanás. Y poder cumplir todas las promesas del reino. Eso afecta nuestra vida de oración. Y eso lo podemos ver también en el libro de Romanos, cuando Pablo está viendo acerca del plan de Dios en Romanos 11. Él está viendo el plan que Dios tiene acerca de los últimos tiempos para su pueblo Israel. Y cómo quiere juntar a la iglesia y juntar un solo pueblo de ambos pueblos. Y él se tiene que detener en el capítulo 11. Y dice, oh, la grandeza, la inscrutable profundidad de la, del misterio de Dios. Nadie le enseñó esto a Dios. Esto, este plan proviene del mismo. Entonces, el mismo, oh, es el mismo canto de santo, santo, santo. Es, ¿Quién eres, Señor? Y entonces, eh, ambos, tanto los seres vivientes en Isaías 6, como Pablo en Romanos 11, y con muchas otras personas, pero estos dos ejemplos, ambos pudieron ver en el corazón de Dios que él tiene un plan para ponerle fin a Satanás y para exaltar su belleza en la tierra. Eso es escatología. Cuando, cuando tú y yo podemos... Ver, aunque sea en un momento de revelación, en nuestro estudio de los últimos tiempos, el plan que Dios tiene para transicionar esta era, la era venidera, eso va a afectar nuestro clamor, para unos, para Pablo fue, wow, ¿quién es como Dios? Para los seres vivientes es santo, 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 para los cuatro seres vivientes de Apocalipsis 5 es santo, 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 Apocalipsis 4 y 5, para Ezequiel, Capítulo 1 y 2, cuando en Ezequiel él puede ver al Señor con fuego y con un torbellino debajo de él y con querubines debajo de él, con fuego y truenos y relámpagos y belleza. Él está viendo una visión de la segunda venida de Jesucristo. El libro de Ezequiel, capítulo 1 y 2, es una visión escatológica de cuando Jesucristo venga en las nubes a reinar. Él literalmente está viendo una visión profética de lo que Jesucristo dijo que Él iba a hacer cuando Él aparecería en el cielo como el Hijo del Hombre con un rostro de, de sol, con ojos de fuego. Es, ese es Ezequiel 1. Si quieres ver más detalle la segunda venida de Jesucristo, lee Ezequiel 1 y 2. ¿Y cuál es la respuesta de Ezequiel? él nos dice el capítulo 2 y el 3 que él estuvo una semana entera sin poder hablar a un lado del río después de esa visión él, él no podía hablar entonces su, nuestra vida de devoción es transformada con nuestra escatología necesitamos apropiarnos de una, eh, una perspectiva escatológica y tener la perspectiva escatológica correcta bíblica entonces en esta miniserie de podcast y de videos Quiero presentarte las cuatro posiciones principales con sus debilidades y sus fortalezas para que tú al final puedas llegar a una conclusión tú mismo. No quiero que tengas mi conclusión y la conclusión de otra persona. Quiero que tú puedas ahora con, con esta miniserie poder ver lo que la palabra de Dios tiene que decir y puedas decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo. Esto es, esta es la interpretación que yo quiero tener y es muy importante que tengamos una, no para pertenecer a un bando, ni no para pelear contra otros, sino para que tú puedas interpretar la palabra de Dios con la palabra de Dios. Y voy a presentarte esas cuatro, las cuatro corrientes principales que hay en el cuerpo de Cristo y a lo largo de la historia, que es el amilenialismo, posmilenialismo, premilenialismo, y dentro del premilenialismo vamos a hablar del premilenialismo histórico o del dispensacionalismo. Entonces, son estas cuatro corrientes en general y te las voy a explicar una por una. Y al final yo te voy a decir cuál es mi posición y por qué eh, creo en esa posición. Y, y como te dije, voy a, vamos a hablar de las, de las fortalezas que cada posición tiene y de las debilidades que cada posición tiene. Y yo quiero que tú puedas llegar a una conclusión. Y por último, ¿por qué vamos a hacer esta miniserie? Esta semana pasada tuvimos la, el honor, el privilegio de tener por tres días más de 8 horas al día, a las mentes más brillantes de aquí de Estados Unidos que representan cada una de estas posiciones para exponer lo que ellos creen y para tener una, una discusión acerca de, eh, de, de nuestras posiciones de los últimos tiempos. Y tuvimos a Dr. Michael Brown, entre muchos de, de otros, Dr. Keener, y gente que ha escrito miles y miles y miles de páginas de comentarios bíblicos. de eh, Dr. Keener eh, tiene un tomo de 1500 páginas cada libro, Cuatro tomos solamente para el libro de hechos. Las primeras mil páginas es una introducción contextual del libro de hechos. Entonces son gente brillante que vinieron a, a, a hablar de sus posiciones. Y de hecho nosotros como IHOP no defendimos nuestra posición, sino tuvimos una, un tiempo de discusión en amor, en respeto, en humildad. Increíble. Al final todos terminamos abrazándonos y amándonos más y apreciando el cuerpo de Cristo entonces fue algo que no fue tóxico, no fue un debate para ganar argumentos, fue para escucharnos y poder abrir nuestro corazón a lo que los demás piensan y poder abrazar, entender lo que los demás piensan. Pero mi conclusión después de estos tres días es de que estoy más convencido que nunca después de escuchar todos los argumentos y todas estas cosas de lo que, de lo que creo y de lo que creemos aquí en IHOP y de lo que muchos en la historia de la iglesia han creído. Pero quiero, quiero darte la oportunidad de que tú, mientras estás escuchando en la, tu cocina, si tú eres una mamá y estás cocinando, eres un papá también que estás en la cocina, espero que seas un papá que está en la cocina, como muchos de nosotros, ayudando, lo que sea. Estás en el carro, estás en el trabajo, estás ejercitándote. Puedas tener en esta serie, miniserie de podcast o de videos, puedas entender lo que está allá afuera, lo que está disponible allá en el cuerpo de Cristo y puedas tener una conclusión tú mismo acerca de tu escatología. Entonces, estoy muy emocionado de empezar. Vamos a empezar este lunes para poder avanzar más juntos. En fin, ah, también eh, este lunes te voy a decir en, eh, en el próximo video y en el próximo podcast te voy a dar un link en donde tú puedes tener y descargar una, una serie de notas. Escribí Alrededor de 9 10 páginas en donde eh, te puedo dar todos los versículos bíblicos para respaldar cada una de las posiciones. Para que también puedas tener un material escrito que puedas compartirlo, imprimirlo, ponerle tu nombre, regalárselo, predicarlo, lo que quieras. Es una buena exposición y resumida de lo que cada una de las posiciones tiene para que puedas informarte y puedas, puedas empezar esta conversación eh, en tu iglesia local o con tus amigos o lo que sea. Cada quien es responsable de lo que creemos. Así que, ok, vamos a empezar este lunes, hoy es viernes, así que ayúdame a pasar la voz, ayúdame a pasar la voz acerca del podcast para que más gente se pueda inscribir, obviamente los podcasts son gratuitos, YouTube pasa el link en WhatsApp, en iMessage, en lo que, eh, ayúdame a pasar la voz para que la mayor cantidad de gente posible pueda, pueda ser expuesta a este material y cada quien pueda empezar esta conversación en su corazón, eh, acerca de nuestra escatología, por qué nuestra visión y, y, eh, e interpretación acerca de los últimos tiempos realmente importa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.